0: Bienvenue dans Spam, dans
1: Spam, dans Spam. Spam. C'est un programme
2: qui permet de savoir, de savoir un peu de tout.
3: Internet. Je sais pas.
4: Ce qui est formidable sur Internet, c'est qu'on peut s'y raconter des choses super intéressantes.
5: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, chers auditeurs, et bienvenue dans Spam, l'émission des internets et du numérique de Radio Pulsar au 95.9 ou sur radio-pulsar.org. Au programme de l'émission d'aujourd'hui, nous allons débattre et échanger sur le thème de l'intelligence artificielle. Mais avant d'aller plus loin, laissez-moi vous présenter une équipe de chroniqueurs jeunes, dynamiques et passionnés par le numérique.
6: Wow. <rire> C'est sur On... vendu là. Hein. On, commence...
5: Ouais, 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 ouais. On commence avec Théo et sa chronique d'actualité. Salut de l'IA Pulsaria, il est bien placé pour nous introduire au sujet de ce soir. Je parle bien sûr de Florian. Eh
7: oui, je suis dynamique.
5: Hildegarde, <rire> <rire> comme à son habitude, nous proposera sa chronique culture et société. Salut, salut. Et de- Denis, qui s'il n'a pas changé de thème, doit toujours nous parler de jeux vidéo. Projet
1: Ah non, pas bah dis pardon. Bonsoir. Mais <rire> suis jeune, dynamique. On n'oublie pas
5: Hugo, toujours présent à la technique. Bonsoir. Dans cette émission spéciale Intelligence Artificielle, nous avons le plaisir de recevoir Louise Calindo, chargée de la recherche et du développement sur les usages du numérique éducatif à réseau Canopé. Vous êtes également membre du laboratoire de recherche Techné à l'université de Poitiers et vous travaillez activement sur la place de l'IA dans l'éducation. Bonsoir à vous. Bonsoir. Ensemble, on va revenir sur ce sujet vaste et complexe. Comment définit-on une intelligence artificielle Comment les IA ont-elles déjà commencé à bouleverser nos modes de vie Et pourquoi sont-elles autant appréciées que controversées On reviendra sur toutes ces questions juste après les news de Théo. Facebook s'engage contre le coronavirus.
2: Mark Zuckerberg, le créateur de Facebook, débloque des moyens pour lutter contre le coronavirus, annonce le géant numérique le 11 mars. Il s'agit notamment de débloquer des espaces de publicité sur Facebook pour l'Organisation Mondiale de la Santé, l'OMS. Ces espaces dispensés gratuitement permettront de proposer des liens et des publicités vers les informations officielles sur le coronavirus, comme le nombre de personnes infectées, les bonnes pratiques à adopter ou les décisions qui ont été prises pour enrayer le virus. De plus, Facebook a également mis à disposition des données agrégées et anonymisées à à des chercheurs, objectif, euh, comprendre comment se propage le virus pour mieux le circonscrire. Il ne s'agit pas du premier géant numérique à s'engager dans la lutte contre le coronavirus. Bill Gates, le co-directeur de Microsoft, s'est également lancé dans une entreprise similaire. L'Europe souhaite créer un droit à la réparation des objets numériques La Commission européenne dévoile son projet pour un droit à la réparation des smartphones, tablettes et ordinateurs le 12 mars. Objectif, lutter contre l'obsolescence programmée et atteindre l'objectif du zéro carbone en 2050. Il s'agit notamment de forcer les constructeurs à concevoir leurs produits de façon à ce qu'ils soient plus facilement réparables. Ils devront également proposer des mises à jour logicielles sur les appareils les plus anciens pour leur permettre de vivre plus longtemps. En plus de cela, la Commission européenne annonce travailler sur un système généralisé de reprise de matériel qui permettrait aux utilisateurs de retourner ou revendre leurs appareils facilement. Cette proposition s'inscrit plus globalement dans le cadre du Pacte Vert de la Commission européenne. Elle a pour but but d'être appliquée dès 2021. L'Assemblée
5: nationale vote un texte contre la neutralité du net.
2: Aurore Berger, la rapporteure du projet de loi audiovisuelle, a ajouté et fait adopter une série d'amendements pour lutter contre la diffusion illicite d'événements sportifs le 5 mars. Ces amendements permettront aux ayants droit type Béning Sport, Canal+, d'obtenir de nouvelles mesures de blocage de diffusion pour certains contenus. Très important, ils pourront exiger des fournisseurs d'accès à Internet, ou FAI, qu'ils bloquent l'accès à un site diffusant illégalement des contenus sportifs. Les FAI devront bloquer également tout nouveau site diffusant ce contenu illégalement pendant 12 mois même si le site n'a pas été identifié au moment où la décision du juge a été prise. Concrètement, cela veut dire que les fournisseurs d'accès à Internet se retrouveront forcés par le juge à traiter des données qu'ils acheminent pour voir si tel tournoi de pétanque est bien diffusé par quelqu'un qui en a le droit. Et ça, ça casse le principe de la neutralité du net. Principe expliquant que les FAI ne doivent pas discriminer le contenu qu'ils acheminent. Cependant, cette loi n'est pas encore sûre d'être adoptée, notamment parce que celle-ci va directement contre l'article 15 de la directive e-commerce européenne
5: qui interdit d'imposer aux FAI le rôle de policier des Merci Théo
7: euh, pour ta chronique. Je te vois hocher de la tête, Florian. Une réaction Oui, ce, ce rôle de policier des contenus, là, j'avais pas du tout connaissance de ce truc-là. C'est, c'est, bah, en ça gros, protège un peu du coup la neutralité du net, en fait. Ce... Bah, en fait, euh, non, justement, les, les
2: FAI, elles, donc, les fournisseurs d'accès à Internet, c'est, euh, ils doivent juste ah, acheminer ont pas les données. Être, oui. Ils n'ont pas à être, hein, être policier,
7: c'est ça. Enfin, ce c'est principe-là, ça. qui est quand même inscrit dans la loi, du coup, et mm. c'est, c'est assez important quand même.
5: Oui, ouais. euh, la fenêtre est ouverte.
7: Ouais. Tant de ouais, <rire> c'est... <rire> Oui, c'est rien. <rire> euh,
5: parce que du coup, euh, si je comprends bien, c'est qu'en fait, on a euh, l'État qui se sert un petit peu du pouvoir des FAI pour dicter
2: des règles c'est ça et c'est surtout en fait ce qui est, ce qui est problématique c'est que euh, on va avoir des contenus euh, en gros ce que dit la loi c'est enfin ce que dit la loi qui, qui n'est pas encore acceptée hein, qui qui est en première phase d'acceptation elle dit euh, c'est, ce contenu là euh, n'a pas le droit d'être diffusé bon euh, du coup euh, pendant 12 mois euh, je vais surveiller que personne ne diffuse et ça veut dire euh, bah, que pour surveiller que personne ne diffuse tu es obligé de regarder les contenus qui sont diffusés et donc euh, de regarder en amont et de les bloquer à ce moment-là normalement ça devrait être bloqué
5: que après coup une fois que c'est diffusé. Très bien. Euh, on peut revenir aussi sur euh, la lutte contre le coronavirus. Tu as parlé de, de Facebook. Euh, mm. On voit de plus en plus aussi de... Fin, j'ai l'impression que globalement, tous les réseaux sociaux sont un petit peu euh, à leur façon engagés euh, mm. dans la lutte contre le coronavirus. Je pense notamment à Twitter, qui a mis en place une section spéciale ouais. pour être euh, informé là-dessus. Euh, est-ce que tu sais si Facebook, par exemple, comme à Twitter, essaye de relayer l'information euh, par... Des médias euh, traditionnels et certifiés surtout.
2: Euh, alors pas des médias traditionnels, je... enfin, il, il relaie l'information de, de médias traditionnels, ça c'est sûr. Mais là où euh, s'engage aussi Facebook, donc c'est par la publicité avec euh, les publicités gratuites pour l'OMS. Mais aussi il euh, y a, PD... a, a Marc zuckerberg et son épouse qui ont aussi euh, donné des euh, machines de diagnostic aussi qui en ont débloqué deux, qui ont aidé à, à ça. Donc euh, c'est pas que des actions sur le réseau qui sont enclenchées
5: par Facebook. Très bien. Euh, ben, on va maintenant passer à la suite. Si, cher chroniqueur, vous n'avez pas de questions supplémentaires Non, moi, bon. je
7: me lave les mains souvent et personne ne le dit à la radio. <rire> je lutte contre le coronavirus activement. Hein. <rire> eh bien,
5: on te félicite. Mais d'ailleurs, d'ailleurs, tu as la parole et tu vas la garder. Super. Est-ce pertinent d'utiliser une intelligence artificielle pour rédiger une chronique mm. Ça fait 16 émissions qu'on se le demande.
7: <rire> Peut-être allons-nous enfin avoir la réponse Florian Pulsaria, c'est à vous. Eh bien oui, bonsoir à tous et bienvenue dans la mise à jour la chronique en chair et en os qui vous connecte au sujet de l'émission. Car oui, ce soir, je suis bien présent sur le plateau de Radio Pulsar. Bah alors la, la raison de ma présence est assez logique, hein, je pense ce soir. Euh... Bah oui, car notre in- notre invité de ce soir, euh, Louis, c'est un collègue à toi, il me semble. Oui, oui, bah, c'est une des raisons forcément. D'ailleurs, je te remercie à nouveau pour ta présence, Louis. Hein, <rire> mais enfin, il y a, y a pas que ça. Vous voyez pas de quoi je veux parler.
5: Parce que pour une fois, c'était dispo.
7: Oui, oui, d'accord, mais euh, enfin. Euh...
2: Parce que tu t'ennuyais
7: Non, mais enfin, c'est, c'est évident. C'est parce que je suis le spécialiste de l'intelligence artificielle dans cette <rire> émission. Non c'est quand même moi qui ai développé une assistante vocale pour écrire mes chroniques <rire> à ma place, quand même.
8: Je pense que vos camarades n'y vont pas pensé, car vous n'avez pas particulièrement brillé dans cette tâche, à mon plus grand regret. Oui,
7: bon, il faut bien avouer que tu n'es pas très au point. Ah Oui, donc Louis, tu n'es peut-être pas adepte de l'émission, donc je t'explique un petit peu le truc. Hein. En fait, je, je fais une chronique pour débriefer un peu les auditeurs sur le sujet de chaque émission, et pour m'assister dans cette chronique, j'ai créé Pulsaria, notre intelligence artificielle qui, malheureusement, n'est pas très très doué dans son rôle.
8: Monsieur Galindo, vous ne me connaissez pas, mais moi, je vous connais très bien. Vous êtes une <rire> véritable star parmi nous. Pourriez-vous <rire> me signer un autographe dans mon code Alexa va être très
7: jaloux. Oui, bon, ça suffit, arrête de me faire l'onde, <rire> va, va donc t'entraîner à jouer aux échecs, ça t'occupera. Bon, assez blablaté, entrons dans le vif du sujet. Ce soir, on parle d'intelligence artificielle, et j'arrive pas du tout à le dire, c'est très bizarre, mais bon, on va essayer <rire> de faire au mieux. Et plutôt que de vous proposer une chronique barbante sur l'histoire de l'IA hein, et ses différentes formes, je vous ai prévu un petit palmarès de ce qui se fait de mieux depuis les dix dernières années. Mais quand même, histoire de recontextualiser un peu l'affaire, prenons le temps de bien définir L'IA. Alors pour faire simple, une IA est définie comme un programme informatique visant à effectuer, au moins aussi bien que des humains, des tâches nécessitant un certain niveau d'intelligence. Le plus souvent, leur objectif ce sera de reconnaître une image définie, d'interpréter du langage ou encore bah, de jouer à des jeux aux règles très précises comme les échecs. Pour faire accomplir ces tâches aux IA, on a plusieurs solutions. Alors, certaines fonctionnent sur la base d'un algorithme. En gros, on leur donne une recette à suivre et puis boum, 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 ça déroule jusqu'au résultat final. <rire> Mais parfois, les machines vont trouver elles-mêmes leur recette par le biais de ce qu'on appelle l'apprentissage automatique. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails des différentes formes d'apprentissage. Peut-être que Louise voudra revenir là-dessus il s'y connaît bien mieux que moi. Mais globalement, les IA peuvent, à partir d'un jeu de données, repérer des redondances et donc tirer des conclusions, parfois même sur du nouveau matériel. Je m'explique. Prenons par exemple Robin, un jeune développeur qui adore les lamas et qui décide de créer une intelligence artificielle capable de détecter des lamas dans des photos, parce qu'après tout, bah, pourquoi pas Donc Robin va donner un grand nombre d'images à sa machine en précisant dans quelles images il y a des lamas et dans lesquelles il n'y en a pas. A force de voir des photos différentes de lamas, la machine saura dire s'il y a, oui ou non, un lama dans une photo inédite. C'est dans ce cas-là qu'on parlera d'apprentissage automatique ou machine learning.
8: Excusez-moi, cher développeur, mais vous nous aviez promis de ne pas faire une chronique barbante. Cependant, j'ai cru voir que deux de vos collègues se sont déjà endormis. Oui,
7: (rire) pardon, je me laisse un petit peu emporter. Bon, bref, tout ça pour dire que la plupart des IA que l'on crée actuellement, ou que l'on rencontre en tant qu'utilisateur, ce sont des IA qui sont dites faibles.
8: Et ce n'est pas très sympathique de dire cela de moi.
7: Ah pardon, plus sérieux, c'est pas forcément un terme péjoratif, mais les IA faibles sont simplement programmés pour répondre à une question spécifique. Même les IA qui battent les champions de jeux d'échecs sont dites faibles, car elles ne savent rien faire d'autre que jouer aux échecs. Par opposition, les IA dites fortes sont des machines qui seraient capables de reproduire les capacités de réflexion de l'homme et qui en cela aura une sorte de conscience artificielle, hein, ça fait flipper. Mais rassurez-vous tous, on est encore loin de, de ce que c'est, et pour vous le montrer... Mais je vais, je, vais, je vais vous parler de ce fameux palmarès hein, des expériences ratées de l'IA. Bon, l'exemple le plus connu, c'est Thai, hein, une gentille petite IA lancée par Microsoft qui devait apprendre au contact des humains sur euh, Twitter. Sérieusement, les gars, <rire> vous pensez que c'était une bonne idée de lancer une IA dans la fosse Oupsi. au troll Alors forcément, Thai a appris des choses, hein, euh... <rire> En à peine 24 heures, elle répétait des propos racistes et complètement incorrects tant et si bien que Microsoft a vite arrêté le délire. Un autre exemple qui concerne la reconnaissance faciale, hein, dont on parle beaucoup, puis là en plus ça va être intéressant dans ces temps de de période électorale. hein, En effet, on tend de plus en plus à installer dans dans les rues des dispositifs de vidéosurveillance afin de reconnaître qui est passé par ici ou qui repassera par là. Eh bien sachez que fin 2018, un groupe d'activistes américains a testé le système de reconnaissance faciale produit par Amazon en comparant 500 membres du Congrès américain à une base de données recensant des personnes ayant fait de la « prison ». Le résultat, 28 membres du Congrès ont été confondus avec des criminels et la machine semblait en plus montrer un petit biais racial en confondant la plupart du temps des personnes afro-américaines. La honte. <rire> Allez, juste parce que je trouve que je paye un peu cher mon abonnement Prime, on va terminer la chronique sur un autre exemple de chez Amazon. Vous connaissez donc Alexa, l'assistante vocale d'Amazon qui obéit à vos ordres. Eh bien parfois, la bête prend des petites libertés et en pleine nuit, en l'absence de son propriétaire, Alexa un jour a lancé la musique à fond. Résultat, c'est la police qui a dû aller la débrancher avec pétage de porte à la clé. Bref, on a déjà du mal à blinder nos yeux à faible, alors on a encore du chemin à faire avant que les robots nous rendent place, ou même nous éradiquent. Hein.
5: Merci Florian euh, pour ta chronique. Euh, Louise Galindo, est-ce qu'il y a certains points que Florian a abordés sur lesquels vous, vous voudriez revenir
4: bah, C'est super intéressant en fait, parce que tous les exemples que Florian vient de donner en fait, nous on essaie de travailler exactement sur ça ou pour prévenir ou pour comprendre comment ça marche en fait et pourquoi les problèmes de, de tous ces exemples avec les enfants en fait. On a commencé une expérimentation avec des enfants de, de CM1, CM2. Et euh, c'est, c'est, c'est super intéressant en fait euh, comment les enfants euh, commencent à, à réagir à, et comment ils voient aussi euh, bah, les enfants, CM1, CM2, mais aussi les adolescents, comment ils interagissent tous les jours finalement avec euh, de l'intelligence artificielle. Et. Euh, les conséquences sur notre vie, en fait. Donc, euh, c'est ça qui est très, très, très intéressant. Et après, peut-être que je peux donner euh, quelques détails euh, des plus de l'expérimentation qu'on est en train de faire. D'ailleurs, on va publier une vidéo de l'expérimentation aussi. Et, euh, mais, mais c'est presque fascinant, en fait, quand on voit cette, euh, ces réactions, on va dire, avec les enfants, par exemple, juste pour être pour, être, euh, pour aller très, très vite. Et euh, la première fois, on avait demandé aux enfants et euh, quand je dis intelligence artificielle pour vous c'est quoi la plupart des, des, des enfants disaient les petits robots qu'on vient d'entendre maintenant donc c'est des robots des robots des robots ensuite on avait montré une image où il y avait Facebook Youtube Instagram Snapchat et on a dit et pour vous ça par exemple ça serait de l'intelligence artificielle ou pas et tout le monde non c'est pas de l'intelligence artificielle c'est impossible et donc après on a commencé à décortiquer justement chaque partie d'intelligence artificielle que peut-être après on peut revenir sur cette partie là
5: Peut-être que aussi les, les, les enfants pensent beaucoup à tout ce qui est du ressort de la science-fiction, c'est pour ça qu'ils interprètent. Oui, imagine. c'est
4: clair, c'est clair. C'est clair. Et, et aussi quand on parle d'intelligence artificielle, c'est pour ça que parfois c'est intéressant de parler des systèmes d'intelligence artificielle. Donc c'est un système qui utilise des algorithmes d'intelligence artificielle et si on décline un peu plus de machine learning pour faire des prédictions, c'est plus facile en fait de, de, de comprendre tout ça et d'entrer dans les sujets et d'éviter peut-être toute cette partie des science-fiction et de mieux comprendre comment ça marche en fait.
5: Alors là, vous avez dit un terme « machine learning ». Est-ce qu'on peut peut-être revenir dessus C'est quand la machine apprend toute seule, je crois, c'est ce oui. que vous avez
4: dit En fait, si euh, par exemple, si on essaie de, de définir très vite et de façon très facile l'intelligence artificielle, bon, nous, on, on, on utilise une analogie avec, euh, avec les enfants, que c'est de concevoir un sandwich, en fait. Donc, on comprend comment on va concevoir un sandwich, nous, un humain, en forme d'algorithme, avec, en donnant des instructions et ensuite, on essaie de concevoir un sandwich euh, façon intelligence artificielle. Et on va voir que la première fois, le sandwich n'est pas très bon. Mais après, <rire> quand on va entraîner la machine, le sandwich va être un peu mieux et un peu plus adapté à ce que j'aime bien. Par exemple, quand je vais manger un kebab ou, ou le sandwich peut-être qu'il va prendre la forme d'un kebab, donc l'intelligence artificielle. Et c'est comme ça qu'on commence à expliquer. Et là, on, on voit deux termes, on va dire. Euh, le premier terme, c'est « autonomie ». Et le deuxième terme, c'est euh, « prédiction ». Donc euh, c'est pour ça, que c'est un système autonome, on va dire, qui fait des, produc- des, des prédictions à partir des différents jeux de données. Donc dans le cas des sandwiches, les jeux de données, c'est euh, les, euh, les ingrédients. Et à partir de là, l'algorithme fait quelque chose, il va me produire un sandwich pour décliner un peu plus ça. Et euh, ce système d'intelligence artificielle vient, euh, on va dire, utilise une déclinaison euh, aujourd'hui, hein, parce qu'avant, on utilisait différents autres types d'algorithmes, mais aujourd'hui, on utilise, et on a développé beaucoup, les algorithmes des machine learning. Et le machine learning, il vient en trois saveurs, on va dire. L'apprentissage, Trois saveurs, que c'est les trois types d'apprentissage, on va dire. L'apprentissage supervisé, l'apprentissage non supervisé et par renforcement. Et pour aller hyper vite là, l'apprentissage supervisé, c'est quand la machine, ben quand les humains, en fait, étiquettent ses prédictions. Donc, mm-hmm. on va dire qu'on a, on a besoin pour un système de machine learning, trois choses. Les données, l'algorithme et la prédiction qui va faire l'algorithme à partir de ces données. L'apprentissage supervisé, c'est quand l'humain il a étiqueté, étiqueté, par exemple, les, les exemples de Florian. L'humain, il a dit « Ok, tu vas reconnaître les chats, les chiens, etc. » Et après, on l'entraîne avec plein d'images des chats et des chiens, et la machine, elle est capable de reconnaître ça. Dans le, l'apprentissage non supervisé, la machine, elle va voir les données, et elle va voir les données qui se rassemblent. Donc, il va le mettre ensemble, et il va me montrer ça. Et moi, je vais dire « Ah, ok, ça, ça ressemble plus à, à, à des chiens, donc ça, on va l'étiqueter comme des chiens, etc. » Un bon exemple d'apprentissage non-supervisé, c'est les supermarchés, par exemple. Quand je vais au supermarché, que j'achète plein de choses, nous, on commence à mettre toutes ces données dedans. Et ensuite, la, la machine, elle va commencer à classer ou à... Classer, euh, à, à classifier, on va dire, toutes le, tout les données. Et à partir de là, je peux reconnaître, par exemple, toutes ces personnes qui achètent bio, qui achètent, euh, je ne sais pas, de, des choses bonnes santé, etc. Et moi, je peux étiqueter ça comme des bon, la bonne santé. Les autres qui achètent du coca, qui achètent, euh, je ne sais pas, des burgers, des trucs congelés, je peux dire le, le pas bonne santé. Donc ça, c'est l'apprentissage non-supervisé. Et quand on n'a pas des données, en fait, mais on a un environnement pour interagir, là, c'est la... la ça, c'est de l'apprentissage par renforcement. Par exemple, un jeu. Car je, par exemple, je vais interagir avec mon environnement et à partir de là, je vais commencer à apprendre. Ou un robot qui doit se déplacer, par exemple. Très bien. Très bien bah on va revenir sur ces
5: sur ces questions euh, là de, d'apprentissage avec l'intelligence artificielle mon conducteur m'indique qu'il est l'heure de la pause musicale ah. florian la dernière fois que tu as présenté, tu as présenté une musique tu as quitté le plateau j'ai deux oui. questions <rire> tu rester jusqu'à la fin et qu'est-ce qu'on va s'écouter
7: alors euh, bonne question euh, je vais rester jusqu'à la fin oui parce que euh, parce que j'ai je, je, parce je que son collègue la dernière est présent. Fois, j'étais vénère donc euh, là non là je suis plutôt calme ce soir et on va écouter donc j'ai, j'ai fait une petite playlist de, de cover bands ce soir donc c'est des groupes sur youtube qui, qui font des reprises un Un petit peu décalé, donc là ça va être surtout funk. Et donc je sais plus, on commence avec quoi On commence avec Postmodern Jukebox, je crois. Une reprise de Ed Sheeran, Shape of You.
3: Over and start up a conversation with just me And trust me, we'll give it a chance Take my hand with PMJ on the Drew Rocks And then we start to dance Now I'm singing like, girl, you know I want your love Your love was handmade for somebody like me Come on now, follow my lead I may be crazy, don't mind me Say, boy, let's not talk too much Wrap on my waist and in- shape of you Push and pull like a magnet too Although my heart is falling too I'm in love Last night you were in my room Now my bed sheets smell like you Every day discovering something brand new Something brand new. One weekend, we let the party begin. We're going out on the first date. You and me thrifty, so go all you can eat. You fill a bag and I fill up a plate. We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family is doing okay. We jump in the taxi, we kiss in the backseat. Tell the driver, make a radio play. Now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. My lead. I may be crazy, but mommy said, oh, Let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come coming now, yeah. Uh-huh. I'm in love with the shape of you. We push a pool like a magnet, too. Although my heart is falling. We'll be Come on, come on, be my baby. Yeah, come on, be my baby. Come on, come on, be my baby. Yeah, I'm in love with the shape of you. We push a pool like a magnet, too. I got my heart, is falling, too. I'm in love. Last night you were in my room. Now my bed sheets smell like you. Every day discovering something fresh. Thank you
9: Internet intégrera votre télé
5: Shape of You, une reprise du morceau Detchiran par Postmodern Jukebox euh, sur Radio Pulsar. Vous êtes toujours à l'écoute de Spam et aujourd'hui pour parler de l'intelligence artificielle, nous sommes avec Luis Galindo, chargé de la recherche et développement euh, sur les usages du numérique éducatif à Réseau Canopé et membre du laboratoire de recherche techné à l'Université de Poitiers. Alors, euh, donc j'aimerais continuer de, donc, le, notre débat de tout à l'heure sur l'intelligence artificielle euh, et ma première question ce serait euh, la terminologie. Pourquoi on... Pourquoi le mot « intelligence si, » si finalement les dispositifs d'IA sont très peu autonomes On a un peu cet oxymore entre l'intelligence qui serait naturelle et la machine, finalement, artificielle.
4: C'est, c'est, c'est un peu l'histoire aussi, euh, ces, ces mots euh, « intelligence », parce qu'on parle beaucoup aujourd'hui d'intelligence artificielle, mais si on vraiment le temps, euh, ça depuis les années... Euh... 40 j'ai envie de dire, euh, on, on parlait beaucoup et, et il y avait une époque en fait avec euh, les chercheurs du MIT qu'on a développé mais énormément des choses euh, justement et après on a eu une époque où tout était abandonné jusqu'à aujourd'hui euh, où on a beaucoup développé justement grâce à ces algorithmes de machine learning justement d'apprentissage supervisé non supervisé et aussi euh, les réseaux des neuro- neurones qui ont été très développés justement c'est un français hein, qui est derrière, qui a reçu un, un grand prix euh, il n'y a pas longtemps, euh, qui est justement le patron de la partie intelligence artificielle chez Facebook, et euh, donc c'est là est tout venu, venu, mais l'idée euh, au départ c'était justement ça, comment répliquer l'intelligence humaine, donc à partir okay. de là de cette histoire, on a gardé intelligence artificielle, etc. Mais c'est pour ça que peut-être que c'est intéressant de, de parler des systèmes d'intelligence artificielle, donc c'est un système autonome qui utilise beaucoup de techniques de, 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 de statistiques aussi, par exemple le, des choses qui ont été inventées vraiment il y a 201 en fait mmh. et euh, sur la base des de, de statistiques Etc., qui ont été améliorés aussi aujourd'hui, etc. Donc, par exemple, je euh, je sais pas comment dire en français, mais base rule et euh, qui était inventé il y a 200 ans, par exemple, et euh, qui a une histoire très très riche, justement, était à améliorer. Bon, je, je vais pas raconter toute l'histoire de base rule, mais c'était mmh. un français aussi qui a eu un rôle très important après euh, après l'invention de Bayes Rule à de Bayes, justement, en Angleterre. Et, euh, et c'est très, très riche autour de ces statistiques, justement. Mm-hmm. C'est l'histoire des Bayes Rule. Et aujourd'hui, ça sert beaucoup, justement, pour différents types d'algorithmes d'utiliser ça. Mais euh, c'est un peu cette partie-là aussi euh, de l'histoire qui nous amène à ça. Mais aussi, c'est la dimension de l'intelligence aussi, parce que même la dimension de l'intelligence... Euh, Humaine, on va dire, nous, on a une seule dimension aussi. La... Il y a différentes dimensions de l'intelligence. Par exemple, ce que je donnais toujours l'exemple quand je fais des présentations, c'est les écureuils, par exemple. Dans différentes dimensions de l'intelligence, ils vont être meilleur que les humains, en fait. Donc, c'est pareil, mais sauf que l'intelligence artificielle elle est bonne pour une dimension. Si on parle d'intelligence, on va dire que euh, c'est, par exemple, je, cette intelligence artificielle, c'est jouer aux échecs. Donc, elle est très bonne pour jouer aux échecs. Et le truc, c'est qu'ils sont bons pour calculer aussi, pour faire des calculs de, très rapidement. Et euh, parfois, j'ai donne l'exemple aussi... Euh, et entre la relation, en fait, je, je m'intéresse beaucoup à l'interaction entre les humains et les machines. Mmh. Et euh, par exemple, les machines, ils sont très bons pour calculer des choses, pour les mathématiques, etc. Et, euh, mais ils ne sont pas très bons, par exemple, pour formuler des hypothèses, pour poser des questions, etc. Et pour ça, les humains, ils sont très forts. Donc, c'est mmh. intéressant aller-retour entre les deux.
5: Donc finalement, il y, a tout... okay. il y a toute une partie de l'intelligence humaine que le... l'intelligence artificielle a du mal à reproduire. Florian, tu avais une question Oui,
7: ouais, c'est vrai que ça me fait réagir. Mes années de psycho remontent un petit peu et c'est vrai que au final, la définition de l'intelligence humaine est encore à trouver, je pense, parce qu'on mmh. a, on a, on a des milliers de définitions, je pense, et aucune qui, qui fasse vraiment autorité. On a des, consen- des consensus, sans doute, mais euh, ne serait-ce qu'à savoir s'il y a en effet un facteur unique d'intelligence. Il y a eu beaucoup de théories là-dessus, euh, notamment au début des questions sur l'intelligence humaine, mais, euh, mais c'est vrai qu'à à partir du moment où on peut décider qu'il y a plusieurs types d'intelligence, après tout, oui, l'intelligence artificielle peut être meilleure sur certains points que, que l'humain, en effet.
5: Euh, Théo,
2: tu avais une question euh, Oui, j'avais une question. C'était, euh, en fait, tout, tout ce côté de traitement euh, de données, euh, l'intelligence artificielle, ça a besoin de beaucoup de données. Euh, concrètement, qu'est-ce que, de quel matériel on a besoin en fait, pour faire une, une intelligence artificielle, pour la faire tourner Ça doit être énorme, non
4: Ça ça dépend l'objectif. C'est justement pour ça que c'est intéressant de voir l'objectif. Aussi parfois on voit, c'est ça aussi quand on voit des robots et tout, on dit ah on avait besoin de quelque chose énorme. Mais par exemple, une chose euh, que j'étais en train de faire euh, il y a deux semaines en fait, et c'était, c'était très intéressant parce qu'en fait, j'avais pris euh, plusieurs euh, jeux de données et, euh, mais des chercheurs comme Charles Darwin par exemple, mais très anciens hein, qui, des, des choses qu'ils ont fait dans les années 1800 par exemple aujourd'hui, quand on parle des coronavirus, il y avait un jeu de données très intéressant que c'était euh, je ne me souviens plus, les chercheurs je pense qu'il est de, d'Hongrie, et euh, c'était c'est lui qui avait dit qu'il fallait se laver les mains en fait, parce qu'il avait vu dans deux cliniques et, en Angleterre je pense, et euh, Une clinique avait beaucoup de taux de mortalité, en fait, et l'autre, non. » et là il avait vu qu'il y avait à côté, en fait il traitait les morts et en même temps les, bah, le, le bébé qui allait, maître, allait naître et, et donc il a commencé à se dire en fait que se laver les mains peut-être que c'était une bonne chose qu'à l'époque c'était même une folie en fait quand il avait présenté justement cette hypothèse c'était vu comme il était même écarté je pense et, et après il a commencé à faire, Donc, et on, peut, on peut trouver sur internet en fait les jeux des données de, de ça et on peut analyser en fait là et on voit quand, quand il a dit de se laver les mains en fait on voit là, le taux Mortalité des cendres. C'est intéressant parce qu'on peut utiliser le. Bah Maintenant, on sait que c'est bien, mais ce qui est intéressant, c'est qu'avec ces jeux de données très anciens, ce que j'ai commencé à faire, c'était d'utiliser avec Python, les langages de programmation, on a différents librairies en fait, qu'on peut utiliser avec ce type de jeu de données en fait. Et là, on peut faire différentes prédictions. Et quand on fait une prédiction, on peut le faire de deux façons, on va dire. Une façon, c'est par exemple, prédire à quelque chose qui est. Qui est, je ne sais pas comment dire en espagnol, mais c'est comme de classer quelque chose. C'est oui ou c'est non, par exemple. Donc euh, là, par exemple, si je je parle d'éducation, par exemple, c'est cet étudiant, il va euh, va réussir ou il ne va pas réussir. Et j'essaye de prédire en fonction des différentes variables à travers d'un cours en ligne, par exemple. Ou euh, j'essaye de prédire l'autre chose, c'est quelque chose qui a une continuité, par exemple les notes. Donc les notes, ça peut être 19.5, 19.8, 15.6, etc. Et là, je vais essayer de prédire ça. Pour prédire, par exemple, les notes, on va avoir besoin d'un algorithme qui s'appelle des régressions linéaires. Pour les autres deux, c'est un classifier ou des régressions logistiques. Non, logarithmiques. Et, euh, Et donc... Et, comme, et en fait, et là, je l'avais fait avec mon ordinateur, finalement. Donc, c'est un okay. fichier CSV qui mm-hmm. a, bien sûr, des milliards et des milliards de données. Uber, c'était pareil, en fait. J'avais téléchargé tout le, tout le les, où on a pris un Uber, en fait, à, à New York. Et pareil, on peut faire des prédictions, en fait, où on va prendre, etc. Et euh, le fichier, il n'est pas lourd. Je pense, je ne sais pas combien de mégas fait, mais c'est vraiment, vraiment pas lourd. Et euh, on peut le faire avec euh, ce type de librairie, avec Python, par exemple.
7: Donc, ce que tu es en train de nous dire, c'est que finalement, n'importe qui pourrait commencer à, à, à faire tourner euh, un yeah. algorithme de, de, d'intelligence artificielle
4: Complètement. Mais après, pour déployer ça, c'est beaucoup plus compliqué, en fait, pour déployer ça. Parce que, et c'est, c'est là que devient intéressant, en fait, de, de faire ce travail. Parce que si on télécharge, par exemple, ces jeux de données pour faire les prédictions, pour entraîner, en fait, l'algorithme, on va utiliser 70% de ces données et les 30% restants pour tester, on va dire, notre modèle. Et de dire, ah oui, il est performant, il n'est pas très performant, etc. Avant de les déployer, que c'est beaucoup plus compliqué. On avait son du cloud, etc. Et là, ça devient plus cher. Et là, on avait besoin des GAFAM. En fait, on avait besoin des Amazon, mm-hmm. on avait son des Google, etc. Pour faire un vrai déploiement de, de ça, pour que l'algorithme, il voit des, nouvelles, des, des données qu'il ne connaît pas, etc. Et c'est là, parfois, qu'il y, a, qu'il y a un danger, justement. Par exemple, les exemples de Florian, on peut reproduire beaucoup plus d'exemples, en fait. Et c'est ça qu'on fait avec les enfants. En fait, avec les enfants, c'est qu'on fait... C'est on, 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 on entraîne une machine une machine qui va reconnaître les images des chiens et des chats sauf que euh, quand on va entraîner la machine donc c'est fait l'activité c'est euh, avec les images on a choisi exactement les images justement pour amener un débat intéressant éthique de l'intelligence artificielle donc euh, la, la machine a été entraînée avec beaucoup d'images des chats, mais pas beaucoup, de, et très diverses, et pas beaucoup d'images des chiens en fait. Ensuite, on va faire un test, donc on va tester oh, ces 30% des données que je disais, on va la tester, on va donner beaucoup d'images des chiens et des chats, etc. Et on va demander aux enfants qu'est-ce qui s'est passé en fait. Et on va voir que la machine arrive à reconnaître assez bien les chats, mais pas très bien les chiens en fait. Et on se demande pourquoi. Et on dit, ah oui, parce qu'en en fait, les images des chats, elles n'étaient pas très diverses. Hein. Quand on l'entraînait, il n'y avait pas de, beaucoup d'images des chats. Et en, ensuite, on va l'améliorer. Donc, on va donner plus d'images des chiens, des chats, et on voit mmh. l'amélioration de ça. Donc, et ça, on le voit dans la vie réelle, en fait. Amazon, par exemple, qui n'arrive pas à. ou qui pénalise les femmes, par exemple, parce qu'il était entraîné avec des données uniquement des CV des hommes, par exemple, ou euh, tous les exemples que Florian vient, vient de donner. Donc,
5: les intelligences artificielles euh, reproduisent les billets. Euh. Euh, Hildegarde, tu as une question
9: Justement, à propos de Biais, vous commenciez à mentionner la question du sexisme, mais on l'a vu avec euh, LIA dont parlait Florian sur Twitter. Non seulement elle tenait des propos aberrants, mais elle a aussi, aussi été victime de beaucoup de sexisme des internautes. Ouais. Et du coup, ça m'amène à poser une question. Pourquoi ouais. toutes, les intelligences, toutes les intelligences artificielles ont des noms de femmes Pourquoi est-ce qu'on est servi ah, par ça, des il a... Alexa des...
4: Il y a une chercheuse euh, française qui s'appelle... qui était à Poitiers il n'y a pas longtemps, pour le, l'université du futur, que j'essaie de me souvenir les, les prénoms. Ah là là là, euh, Laurence Desvilliers et euh, que vous la trouvez sur sur euh, Twitter aussi elle travaille beaucoup sur ça justement elle se bat justement pour ça et en fait euh, l'objectif des de, de, de Laurent c'est justement ça que l'Europe en fait ses positions dans cette partie éthique en fait donc euh, et, et faire la différence entre les États-Unis la Chine et dire on se on se pose la question et justement cette part, elle elle se bat vraiment pour changer ça en fait pourquoi tout le les euh, le, le bot, en fait on a des femmes etc mmh. on la voit aussi des femmes on le féminise etc il il y a, il y a vraiment un travail énorme à faire euh, là, là-dedans. Et euh, il y a beaucoup d'exemples euh, avec les femmes, mais aussi euh, Google, par exemple, euh, avec le... La, la, la première version de la reconnaissance faciale, c'était pareil. En fait, il arrivait bien à reconnaître les personnes qui étaient euh, blancs, mais euh, blanches, et, mais pas les noirs, par exemple, mmh. qui pensaient que c'était des animaux, en fait, que c'était terrible. Et euh, donc, c'est, ça qu'on essa... c'est ce débat, en fait. On essaie d'amener à, à l'école, en fait, et de dire, vous interagissez tous les jours avec ce type d'application. Et c'est très intéressant de comprendre comment ces applications marchent. Et à partir de là, commencer un travail, en fait, qui est très intéressant, mais en faisant en fait, c'est eux-mêmes qui vont entraîner, qui se vont rendre comme des ça etc, et après c'est difficile de faire les kits justement pour pouvoir travailler avec des, des élèves des CM1-CM2 mais c'est ça qu'on essaye d'expérimenter justement avec plusieurs enseignants euh, partout hein, sur le territoire en fait. Très bien, très bien bah, écoutez, il va, il va être l'heure de la deuxième pause musicale
5: et aujourd'hui, nous avons une programmation spéciale reprise. Alors, on va écouter euh, Pomplemousse, euh, si, si je prononce ça bien.
7: Oui, moi, je dis ça Pomplemousse. <rire> Digital <rire> Love, tout de suite sur Pulsar. Last night, I had a
5: dream about you. In this dream, I'm dancing right
6: beside you.
7: Il y a des gens qui donc regardent d'autres gens en train de jouer. Voilà. Il vraiment rien à voir avec de sa vie. Florian, on vient
5: d'écouter On vient d'écouter euh, Eh Florian, on n'a pas de micro. Euh, ah oui, bah voilà. <rire> <rire> Tâche de gueule On va pas écouter de toi. <rire> Pamplemousse <Pomp-pomp-le-bouf. rire> <rire> <rire> oui, c'était...
7: On, on m'ouvre mon micro, oui, je, je ne sais pas si parce bon, que vous m'entendez. On, a, on vient d'écouter Digital Love, donc une reprise de, de Daft, Punk, Daft Punk de l'époque euh, Discovery. Voilà, je raconte ma vie juste pour t'embêter, c'est ça. Alexandre. Ouais, super. <rire> Allez,
5: euh, sans transition, on va parler culture et société. <rire> vous l'aurez fini c'est l'heure de la chronique d'Ildegarde. Alors. Science sans conscience, ce n'est que ruine de l'âme », une citation de Rabelais avec laquelle tu n'es qu'à moitié d'accord, il te garde.
9: Oui, Alan Turing a été l'un des premiers à s'interroger sur la conscience des machines. Un ordinateur peut-il penser À cette épineuse problématique, le père dans l'informatique propose son fameux jeu d'imitation, une expérience mettant à l'épreuve la capacité d'humain à reconnaître s'il s'adresse à un semblable ou à une machine imitant son langage. Facile de reconnaître la différence entre interlocuteur réel et ordinateur, me direz-vous. Eh bien, pas tant que ça, à en constater le perfectionnement de certaines IA depuis les années 60. Un exemple de choix, c'est Cleverbot. Ce robot avec lequel vous pouvez converser par écrit depuis son site éponyme, dans une expérience menée en Inde en 2011, est notamment parvenu à convaincre 59% des participants qu'il s'agissait d'un humain, alors que les vrais humains, eux, ne passaient pour tels qu'à 63%. C'est très... <rire> <Et oui>. <rire> <rire> si cette réussite apparente au test de Turing est contestée pour plusieurs critères de forme, ce sont ces quatre petits pourcentages de différence entre notre appréciation d'un humain et d'une machine qui me semblent bien plus préoccupants. Si 1400 participants étaient donc tous naïfs au point de ne pas distinguer une IA d'un individu véritable Non, d'après moi, le succès du programme est davantage à imputer au machine learning, ce mode d'apprentissage dont on parlait tout à l'heure, qui fonctionne par agglomération de données, que réalise Cleverbot en compilant des millions de conversations qu'il effectue chaque jour. S'ensuit alors le deep learning, une étude plus approfondie des données et une mise en réseau des informations similaires à un système neuronal du cerveau humain. Ce sont par ces processus, qui ont inculqué au robot, par jeu d'imitation, les façons d'écrire les plus naturelles des hommes mais également les spécificités propres à chaque culture. En effet, des personnes du monde entier écrivent à cet agent conversationnel. Il a suivi de quelques années seulement à Cleverbot pour devenir presque entièrement polyglotte, et il se montre à présent si convaincant dans toutes ses langues que quantité d'internautes refusent de croire qu'ils ont affaire à une machine. Ironie du clic, le robot apprenant des internautes, son discours n'est autre que le reflet de la communauté d'internet. Il lui arrive donc fréquemment de questionner l'humanité de ses interlocuteurs, répliquant ainsi notre propre suspicion à son égard. Donc il suffit aux IA de calquer leur langage sur le nôtre pour nous duper Ben non, à la performance dispositif s'ajoute aussi une certaine crédulité de notre part. Le journaliste scientifique Michael Shermer avance à ce sujet que nous avons une tendance innée à l'anthropomorphisme, c'est-à-dire à une obstination à voir l'humain dans l'objet. Et la preuve de ce sophisme, elle réside dans tous ces surnoms dont on affuble les choses. Qui n'a pas appelé sa voiture Titine, Doudou sa peluche enfantine ou Olivier son micro-ondes ah non, ça c'est juste moi. <rire> Bref, cet enclin, à doter, sa volonté, cet enclin pardon, à doter l'inanimé de volonté et les forces naturelles se retrouvait dans notre appréhension de la machine, ce qui nous invite à remettre en question l'efficacité du test de Turing. En effet, si nous l'appliquions aux objets religieux, Schermer fait valoir que de nombreux objets liturgiques auraient réussi le test de la conscience à cause de la façon dont certains croyants s'adressent à des statues, des roches, des locules spécifiques, comme si t'es doué d'intention et de compréhension. Mais imaginons une machine qui
5: imiterait l'humain à la perfection. Et est-ce qu'elle serait pour autant pourvue d'une conscience
9: Et bien là, c'est toute la controverse. Selon Geoffrey Jefferson, un neurologue contemporain de Turing, c'est la capacité à ressentir des émotions qui distingue l'IA de l'homme. Puisqu'aucune machine n'a suffisamment de sensibilité pour composer, par exemple, un sonnet ou un concerto. Et si elle alignait des notes ou des vers de manière harmonieuse, ce serait sans doute dû au hasard, et non à une égalisation des capacités humaines. A cela, le décodeur d'Enigma rétorque que nous sommes déjà bien en peine de juger les émotions des autres hommes avec certitude, et donc que le seul moyen de savoir ce que ressentent les machines, ce serait d'en incarner une. Pourtant, face à l'oporie du débat, cette question de l'émotivité est centrale. Elle alimente ce topic des science-fiction, dans lequel les IA prennent le contrôle sur l'homme après avoir conscience de leurs capacités. Par exemple, le test du Voykampf, inspiré de celui de Turing, qui est utilisé par les policiers qui traquent les répliquants dans Blade Runner. Une mesure, et qui mesure les réponses émotionnelles du sujet, et statut donc de son humanité ou de son artificialité sur la base de sa seule sensibilité. Enfin, dans un rapport de 2017 intitulé « Comment permettre à l'homme de garder la main », la l'ACNIL évoque l'IA comme le grand mythe de notre temps. Et à propos de mythe, c'est celui de Prométhée qui me vient immédiatement, immédiatement à l'esprit à ce sujet. L'intelligence artificielle est-elle un outil dont la puissance, une fois acquise, va conduire l'humanité à sa perte, ou au contraire la transcender Les leaders de la Silicon Valley sont assez divisés sur le propos. En janvier 2018, le PDG de Google estimait notamment que l'IA, je cite, est le projet le plus important sur lequel l'humanité est en train de travailler et qu'elle promet des changements plus profonds que l'électricité ou le feu. Je vous laisse maintenant avec la réponse assez vexante de Cleverbot à ma question Que penses-tu de l'intelligence artificielle
7: C'est très bien pensé et ça permet de parler quand on n'a personne à qui parler. Et toi, tu es une de ces personnes qui n'a personne à qui parler. Je me trompe
9: <rire> Aïe Comme quoi les chatbots sont tout aussi capables de charrier euh, merci, merci. De la concurrence peut-être à pulsaria,
5: on verra ça. Euh, alors moi, euh, ouais, Théo, ouais, j'avais une question parce que tu,
2: je sais plus qui, est, qui est-ce que tu, tu citais qui disait euh, concrètement euh, le jour où une IA euh, arrivera à composer un sonnet ou euh, un vers qui nous touchera, euh, elle sera vraiment intelligente. Mais est-ce que ce sera pas juste euh, qu'elle aura eu un, refor- un certain renfor- renforcement positif et négatif et qu'elle arrivera à savoir euh, ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas sans nécessairement dire que elle ressent elle-même des émotions?
9: Ouais, c'est très, c'est très possible qu'elle se base en fait sur ce que les, les personnes aiment, mais ça ne restera pas forcément une composition très originale dans le sens où je pense qu'on pourra identifier les, les sources. Mmh. Par exemple, en fonction du rythme, on se dira, oh, ok, elle a fait un croisement entre cette symphonie, cette symphonie, cette symphonie.
2: Ok, ouais, okay je, je vois. Mmh?
1: <rire> ouais, d'ailleurs, euh, en parlant de ça, il y a des soupçons comme quoi David Guetta se une IA, en fait. <rire> c'est très basique. Je t'ai donné la parole pour
5: ça, ouais. <rire> Et non
4: oui, juste pour ajouter euh, à, au test des Touring, peut-être que c'est intéressant aussi le, le test de la chambre chinoise, en fait. Là, c'était intéressant parce que euh, là, dans ce test, on imagine qu'il y a une personne dans une chambre qui ne parle pas chinois et qu'il y a plein d'instructions autour, de, dans la chambre, en fait, pour traduire, de, je sais pas, de, de, du français au chinois. Et au dehors, en fait, il y a une personne qui va lui passer des messages donc, la personne qui est dans la chambre va regarder toutes les instructions et ensuite, elle va répondre à ses messages. Mais cette personne, elle sait parler les Chinois ou pas Je crois pas, en fait, parce qu'elle suit juste les instructions. Donc, on se pose la même question si la machine est vraiment intelligente ou pas. Un peu ce que, que Théo vient, euh, vient de dire aussi. Il
9: regarde. garde C'est intéressant, il y a plein d'effets comme ça. Par exemple, là, je pense à l'effet Elisa. Donc, c'est une première intelligence artificielle, un robot conversationnel créé à peu près dans les années 60. Et en gros, il joue le rôle d'un psychothérapeute. Donc vous, vous lui parlez un peu comme un patient, vous lui exposez ses problèmes. Et en fait, il va fonctionner sur euh, une base de reformulation. Et donc en gros, il y a plein de gens qui ont développé un effet addictif et dépendant comme un véritable psychothérapeute, en fait. Donc ça s'appelle l'effet Elisa, en gros.
5: L'effet Elisa. On, on pourrait reparler encore de, longtemps de, de Elisa la première intelligence artificielle, comme tu le disais. Mais euh, le temps presse, et pour traiter de l'intelligence artificielle dans le jeu vidéo, on a notre expert dans spam, il s'appelle Denis. Et c'est à lui, aujourd'hui il va nous faire le lien entre l'intelligence artificielle et le jeu
1: vidéo, c'est ce que je disais. Et quelle vaste question Ah ça y est, tu ranges ton
5: humour pour nous faire une chronique sérieuse alors que l'année touche à sa fin.
1: En effet, l'heure est grave. Ah oui, zéro comédie ce soir. Oui, l'heure est grave car on parle du plus grand work in progress dans le monde du jeu vidéo, l'IA. C'est-à-dire... Bah, mon cher Alex, si on suit une définition simple, l'IA dans le jeu vidéo, elle est censée, au travers d'entités non joueuses nous faire voir des comportements se rapprochant de l'humain et, dans le cas, par exemple, de, d'entités ennemies, nous faire ressentir une forme d'équité dans cette fausse compétition entre nous et la machine. Tu vas
5: pas me faire croire que tous les Gugus que j'ai butés dans le solo de Call of Duty avaient une once de réflexion humaine.
1: bien, on dirait pas du tout que tu lis tes répliques. C'est justement <rire> ça le problème. Mais revenons en arrière. Et voilà, il nous refait le coup de l'historien du jeu vidéo. Flatter, va. Eh, historiquement, force de constater que l'IA, malgré ses défauts, s'est fait sa place auprès des jeux et des joueurs, et ce dès le début du jeu vidéo. Si je vous dis Pac-Man, ça parle à tout le monde. Bon, mais il faut donc savoir que chaque petit fantôme s'opposant aux joueurs, et donc à Pac-Man, dispose d'un comportement s'adaptant à certaines actions de ce dernier. Toute la difficulté d'un, d'un jeu euh, et, de la, et de l'implémentation de son IA réside dans la prise en compte du joueur qui tâte la manette et de ses capacités. Et technologie oblige, les IA des années 80 n'étaient pas aussi fines et subtiles que celles d'aujourd'hui, d'où l'instauration de niveaux de difficulté à l'époque.
5: Pourtant, il y a toujours eu des jeux unanimement faciles, genre Mario Kart, c'est
1: accessible. Me fait pas croire que tu gagnais tes parties de Mario Kart, euh, <rire> mais pour prendre cet exemple euh, du célèbre jeu de course, il faut bien différencier difficulté et accessibilité. Ce qui est simple à jouer n'est pas forcément simple à maîtriser. Pour Mario Kart, sachez, sachez que son IA euh, déplace artificiellement, et c'est le cas de le dire, les cartes des personnages non-joueurs et leur permet même de dépasser la limite de vitesse maximale possible par les joueurs carnés. Donc l'IA retient ses coûts Oui, euh, pas parce que t'es nul, mais parce que cette <rire> IA est purement au service du jeu, plus précisément au service de l'User Experience, le, la fameuse UX dont on a déjà parlé plein de fois, pour donner de l'intérêt au jeu au travers d'un défi à relever, mais aussi pour limiter les capacités de l'IA qui, en roue libre, pourrait facilement écraser nos meilleurs scores et réduire l'attractivité d'un jeu.
5: Donc en fait, l'IA des jeux vidéo est paramétrée. Est-ce qu'on peut vraiment parler d'intelligence artificielle alors vu qu'a priori, les IA des jeux vidéo n'apprennent rien
1: Je ne cesserai jamais de le répéter, j'écris vraiment ta meilleure (rire) ligne. Cela dit, tu as absolument raison, si on peut aujourd'hui distinguer au moins deux types d'IA dans dans ce qui nous intéresse, il y a celle dédiée à la recherche, euh, qui dispose d'algorithmes complexes, on en a déjà parlé pendant l'émission, et pour lesquels on attribue des ressources monstrueuses, et celle des jeux vidéo, beaucoup plus limitée.
5: Euh, et, et on leur a fait quoi, ces pauvres IA
1: vidéoludiques bah, On les a volontairement bridés. Concrètement, les consoles de jeux, euh, et les consoles de jeux et les PC dont la puissance est déjà limitée, euh, on comptera par leurs cari- caractéristiques propres et la puissance maximale que l'on peut allouer à une IA, euh, pardon, on par leurs caractéristiques la puissance maximale que l'on peut à une IA dans un jeu. Les développeurs se sont donc adaptés, proposant de nombreux jeux fonctionnant soit sans IA ou avec des IA très simplistes. Oui, mais aujourd'hui, ces consoles sont plus puissantes. Pourtant, les PNJ sont toujours aussi débiles tout au bijou, t'emballe pas. Nos amis développeurs font ce qu'ils peuvent. Bisous Bethesda. Rappelons que l'IA, ce n'est pas que des PNJ, donc des personnages non joueurs, mais puisque tu en parles, nous allons nous concentrer sur cette utilisation de l'IA dans le jeu vidéo. Donc, personnage neutre que l'on croise ou véritable compagnon de route, le PNJ, personnage non joueur, peut avoir des comportements variés. En termes techniques, c'est avant tout un agent. De fait, tous les agents ne sont pas des PNJ. Et si vous jouez face à la machine dans une partie d'échec virtuelle, vous ferez face à un agent pour qui n'est pourtant pas un PNJ. Les agents, dans le cas des PNJ, s'adaptent à ce que l'on appelle des états comprenez des configurations critériées qui permettent de définir l'ensemble des interactions possibles pour cet agent dans une situation donnée, voire dans un ensemble de situations. Là, j'ai perdu tout le monde. Un PNJ allié dans un jeu de tir, par exemple, comme Call of Duty, va donc déduire qu'en présence d'ennemis, il doit bah, tirer, se baisser, recharger, bref, selon les actions du joueur et des autres personnages non joueurs, des autres agents. Et ça inclut ces mouvements Absolument, d'ailleurs la définition des mouvements possibles pour un personnage non joueur ou un agent de manière générale dans un jeu vidéo s'appelle le Pathfinding Cela passe par un agent dont les états liés à sa mobilité sont définis sur le plan spatial, en fonction des possibilités
5: Denis, je pensais pas que tu m'aurais écrit un tel niveau de. Enfin, je pensais pas que tu m'aurais fait dénigrer nos auditeurs, mais tu vas perdre, tu vas
1: les perdre avec ce niveau de complexité. Oui, bah pour une fois que je rentre un peu dans les détails, monsieur trouve le moyen de se plaindre. J'aurais pu parler des différentes approches d'ia de jeux vidéo, des arbres de comportement, de bien d'autres fonctionnements que moi-même je ne maîtrise pas complètement, mais j'oserais pas.
5: C'est bien, mi- c'est bien mignon, mais IA apprenante dans tout ça, euh, parce qu'avec les monstres de technologie qu'on a dans nos salons aujourd'hui, pourquoi se priver
1: bien, Côté IA apprenante, les fameuses IA de recherche, elles ont d'abord servi à coller quelques raclées dans l'univers du jeu tout court. On peut noter la défaite assez récente infligée à Sedol au jeu de Go en 2016 par l'IA AlphaGo de Google, ou encore la défaite de Gary Kasparov en 1996 face au super-ordinateur d'IBM dans une partie d'échec. Côté jeux vidéo, selon la revue Science de mai 2019, des essais ont été réalisés avec succès dans le jeu de tir à la première personne, Quake 3, où des algorithmes ont été entraînés dans un mode coopératif de capture de drapeaux comprenant défendre un territoire et ses coéquipiers. Et résultat, sur 12 heures de jeu, seuls 25% des parties furent gagnées par des êtres de chair. C'est quand même flippant, tu, tu veux pas conclure avant que je fasse une syncope Oui, alors rassure-toi, euh, pour ces tests-là, il aura fallu 4 ans et 450 000 parties pour que l'apprentissage des 30 agents se fasse. Heureusement. Et pour conclure, il y a aussi des IA un petit peu plus cute sur la toile, euh, et notamment la fameuse Quick Draw de Google, euh, qui fait un petit peu comme les sandwichs dont on a parlé tout à l'heure, ou l'identification des chiens et des chats. Euh, et pour qui vous pouvez dessiner, et qui apprend à reconnaître vos dessins, et à les nommer. Au moins, celle-là ne tentera jamais de conquérir le monde, quoique. <rire> Merci, Denis, pour ta chronique. Euh, Louise Galindo, ça vous
5: parle, l'IA, dans le jeu vidéo
4: Oui, en fait, euh, il y a, ça fait un moment déjà, en fait, ça m'a fait penser, les agents, justement, c'était basé sur les automates finis, en fait c'est justement ça ça rejoint aussi euh, Turing encore une fois et euh, avec les automates finis infinis en fait c'est ce qu'on a essayé de faire encore une fois avec les langages de programmation euh, Python quand on enseigne à, à, à coder euh, aux adolescents plutôt et euh, on fait c'est ce qu'on faisait on avait utilisé une librairie qui s'appelle Pygame et euh, je ne sais pas si vous connaissez euh, mais avec Pygame c'est qu'on essayait de faire c'est justement ça de faire l'agent donc euh, d'une fourmi donc ce qu'on faisait c'était la simulation d'une fourmi et euh, la fourmi il devait aller euh, chercher des feuilles et euh, elle devait euh, tuer euh, les araignées donc on avait des araignées qui se promenaient euh, là euh, au hasard donc c'était pas intelligent ni la fourmi non plus ce qui était intéressant donc c'était un... on essayait de répliquer avec des états un peu l'explication euh, qu'on vient de, d'écouter et euh, donc quand je vois une fourmi je vais l'attaquer quand je vois une feuille je vais la prendre je vais l'amener à, à... À, à la maison, Fournir. on va dire, euh, oh, ouais, voilà. Et, euh, et c'est, c'est, c'était intéressant parce qu'elle n'est pas du tout intelligente, ni, ni rien du tout en fait euh, là, mais on dirait qu'elle a fourmi et, et on dirait même qu'elle est fourmis parce qu'il y a plein de fourmis. Ils travaillent ensemble, en fait, ils collaborent pour amener la, la feuille, etc. Donc c'était super intéressant de voir ça, mais en fait ils étaient, euh, bah, c'était juste euh, une machine d'état, en fait. Donc, euh, mais c'est très intéressant pour amener au débat aussi quand on était en train d'apprendre un peu à coder euh, avec euh, avec Pygame.
5: Théo, une dernière question, très vite.
2: Euh, ouais, non, c'était pour rebondir sur la chronique de, de Denis. Euh, c'est vrai que le, l'arbre de comportement, euh, ça, c'est une mécanique qu'on retrouve dans pas mal de jeux vidéo. Je pense, je crois, Baldur's Gate euh, est un peu comme ça, il me semble. Il y a plein, 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 plein. King... Enfin, c'est, c'est un truc assez marrant et qui est exploité par jeux vidéo. Euh. Oh voilà. Tu voulais <rire> rajouter ça. Il de garde,
9: Mais du coup. Petite précision, du coup, euh, AlphaGo, c'est une filiale de DeepMind, donc qui est possédée par Google, et ils ont aussi créé AlphaStar, donc qui se base oh. sur StarCraft. Ah, oui, et ils, euh, sont, oui. su- ouais, ils sont super puissants, ah, et ils parler. ont des oui. techniques qui sont complètement mmh. différentes de oui, celles parce des qu'il a,
1: humains Il y a aussi un genre de, Star- de StarCraft qui s'est pris une belle branlée euh, par. Exactement. Euh, Florian, t'amuse <rire> Non, je
7: voulais juste euh, voir la goutte de sueur qu'on en fond quand il voit l'air. Qui passe. <rire> C'est la fin de l'émission, Allez, non? <rire> oui, et, bah, et cette émission
5: sur le thème de l'intelligence artificielle touche à sa fin. Mais avant de se quitter, place à l'agenda des événements numériques de la semaine. Maintenant, 17 émissions que la thématique des données nous suit. Et si vous êtes un auditeur fidèle de spam, vous aurez compris que c'est important de les protéger. Et ça tombe bien puisque Cobalt propose ce 19 mars un data sandwich pour protéger ses données. C'est gratuit et c'est sur inscription Toujours le 19 mars, l'espace Mondes France vous proposera un atelier découverte de solutions utilitaires en ligne. C'est à 18h30, mais si vous voulez plus d'informations, il faudra vous rendre sur emf.fr. Enfin, un petit mot sur la compagnie de spectacle Arlette Moreau, spécialiste des performances et expérimentations de rue, qui organise le festival émission de sport du 4 au 16 mai. Euh, Si vous voulez aider le spectacle de rue à se digitaliser, vous pourrez vous rendre mardi 24 mars à 18h30 dans les locaux de la Manufacture de bière à Poitiers. Louise Galindo, merci d'avoir accepté d'échanger avec nous sur le thème de l'intelligence artificielle.
4: Merci, merci à vous, hein. c'était super
5: <rire> On rappelle que cette émission ainsi que les précédentes sont disponibles sur toutes les plateformes podcast et sur le site web de Radio Pulsar c'est ainsi que s'achève l'avant-dernière émission de Spam, on se donne rendez-vous dans deux semaines pour une dernière un peu spéciale comme on dit sur internet, on va se quitter avec Never Gonna Give You Up par Scary Pockets, à bientôt sur Pulsar
0: No strangers to love, you know the rules, so do I for commitments what I'm thinking of. You wouldn't get this from any other guy. I just wanna tell you how I'm feeling. To make you understand never gonna get you out Never gonna let you down Never gonna run around And desert you Never gonna make you cry Never gonna say goodbye Never gonna tell a lie And hurt you known each other for so long Your heart's been aching but You're too shy to say it Inside we both know what's been going on We know the game And we're gonna play it And if you ask me how I'm feeling Don't tell me you're too blind to see Never gonna give you up Never gonna let you down Never gonna run around and desert you Never gonna make you cry Never gonna say goodbye Never gonna tell you Never gonna run around and desert you never gonna make you cry. Never gonna say goodbye. Never gonna tell a lie
7: and hurt you. Si tu veux surfer sur internet, suis-moi, on va t'équiper.